0: Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez pour une nouvelle bulle d'histoire sur Art District Radio. C'est euh, la bulle d'histoire traditionnelle de Noël. L'an dernier, on avait reçu Jérôme Briot, qui est libraire à Paris, à la à la planète dessin. Cette année, on change carrément. On est avec Christophe Villain, qui est euh, historien de la bande dessinée, journaliste, commissaire d'exposition, animateur d'émissions sur la bande dessinée. Tu as fait une série d'interviews absolument géniales. Salut Stéphane le <rire> libraire confiné Salut Christophe ben, Je suis ravi de, de t'avoir et ravi de, que, tu aies, que tu aies enfilé le costume du Père Noël pour nous. Ben, comment écoute, tu ça va bien voilà <rire> non
1: non ouais, c'était assez sympa d'aller se promener dans les librairies même si on pouvait pas bouger et puis de faire découvrir bah, aux spectateurs à la fois euh, les librairies françaises de bande dessinées et puis d'avoir les conseils des libraires ça c'est toujours important et c'est vrai que là c'était terrible malheureusement de ne plus pouvoir les voir donc voilà ça tombait bien ça m'a
0: permis euh, de rencontrer plein de libraires sympas que je ne connaissais pas en plus Ouais, puis ils ont, ils ont apprécié qu'on s'intéresse à eux de, de cette façon-là, en tout cas, j'ai, eu l'impression, quoi. Mmh. C'était pas, pas, doloriste et c'était pas de la plainte, c'était vraiment de l'énergie et de la, et de la bonne humeur. Non, non, c'est pour ça, c'était euh, c'était vraiment bien. Et en fait, euh,
1: bah, j'ai démarré ça au tout début du confinement. Et euh, l'idée, c'est de poursuivre. Euh, donc, l'émission passait... Euh, ça s'appelle 1, 2, 3 BD chez les libraires. L'émission passait tous les soirs à 18h30. Et là, je vais continuer, puisque certes, les librairies sont ouvertes, mais je vais le faire deux fois par semaine. Donc, j'ai commencé justement avec euh, Jérôme cette quatrième semaine. L'émission est passée hier... Et voilà, j'ai pu avoir les petits conseils de Jérôme Briot que tu avais reçus l'an dernier.
0: Où est-ce qu'on peut voir toutes ces émissions Parce que comme tu te balades un peu partout, les auditeurs d'un peu partout peuvent trouver le bon libraire BD auprès de chez eux. Où est-ce qu'on peut voir tes émissions Alors, elles sont toutes disponibles sur la chaîne YouTube Très Pour Très BD.
1: Et puis, c'est relayé sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, beaucoup, sur
0: ma page perso ou la page de Très Pour Très Bon, on mettra tout ça sur le, sur le site de, de la radio. Alors, Noël approche, normalement, enfin, ça, ça a l'air bien parti quand même. Noël en, en décembre, c'est toujours euh, d'actualité. Qu'est-ce que tu peux nous, nous conseiller euh, en, en lecture, en achat de Noël, en cadeau, en cadeau perso Par quoi tu, par quoi tu peux commencer Alors, il y a eu plein de belles choses qui sont sorties.
1: Hein. J'ai de... fait une petite sélection, donc on va pouvoir en discuter. Mais le premier... Puisque là, c'est vraiment d'actualité, il vient d'être primé à la fois prix RTL, prix landerno le prix de la CBD. C'est le magnifique album Podum, sorti chez Glena. Alors, euh, c'est vrai qu'on en a beaucoup, beaucoup parlé ces derniers temps. Hein. D'abord parce que malheureusement, euh, le scénariste Hubert est mort euh, cet été. Et euh, l'histoire est absolument magique. C'est sous la forme d'un conte. Hein. Tu l'as lu, je suppose Oui, 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 oui et c'est vrai qu'à la fois le côté conte qui est vraiment très très chouette et puis ça permet d'aborder des tas de sujets d'actualité puisque l'histoire démarre comme ça hein, c'est une, une princesse là qui doit se marier et sa, sa tante sa marraine va lui proposer un, un petit truc tout à fait étonnant il euh, y a un secret dans la famille ils ont de côté, une peau d'homme et ça va lui permettre d'enfiler cette peau d'homme pour aller voir un petit peu qui est ce futur prétendant. Donc, elle se retrouve dans un corps d'homme. Donc, il va y avoir tout un, un discours qui va se développer justement autour de la notion de genre et ça c'est ça c'est très très bien fait et très très bien ficelé et puis c'est plein d'humour c'est très marrant puisque ce prétendant sans, sans raconter toute l'histoire mais va drôlement sympathiser avec euh, ce personnage <rire> dans sa peau d'homme. <rire>
0: j'ai trouvé que c'était magique ça. l'ai lu et surtout ma fille qui a 12 ans l'a lu aussi. Ah oui? Voilà, c'est un album qui est assez épais, qui a l'air peut-être difficile d'abord, mais les jeunes adolescents, voilà, à partir de 12 ans, peuvent le lire mmh. sans aucun problème. Ce n'est pas du tout graveleux, c'est toujours intelligent, c'est toujours poétique. Voilà, c'est
1: traité avec beaucoup d'humour et d'intelligence, effectivement, et puis euh, le dessin est somptueux. Le dessin de Zenzim est vraiment parfait. Donc. Euh vraiment un, un album à ne pas rater qu'on peut mettre sous le sapin qu'on peut offrir et puis avoir dans sa bibliothèque ça c'est indispensable donc ça c'est le premier hein, dont je pouvais conseiller euh, l'achat
0: oui <rire> oui ouais, tout à fait alors après
1: euh, est sorti euh, un autre euh, monstre là euh, il y a quelques jours ou semaines je ne sais plus d'ailleurs c'est le Vernon Subutex de Luz et de Dépente alors pas vu ça alors graphiquement, c'est une claque, et c'est vrai que moi j'adorais Luse en, en caricaturiste quand il avait toute sa période à Charlie Hebdo, sur du dessin de presse, et c'est vrai que depuis qu'il fait de la BD, il m'étonne à chaque fois, et là on a encore franchi un autre niveau, donc un dessin très déjanté, mais au même titre que l'album, hein, puisque allez, on va pas rentrer dans les détails, et, euh, mais... Le traitement graphique est vraiment surprenant. Et puis, ils ont, Despentes avaient sorti ses romans il y a déjà plusieurs années. Et elle a réécrit justement l'histoire de manière à l'adapter à la bande dessinée. Donc, c'est vraiment un travail à quatre mains, là, et avec une, une nouvelle écriture. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Alors, Vernon Subutex, c'est un est un disquaire euh, qui, malheureusement, va être obligé de euh, fermer sa boutique et puis qui va sombrer progressivement. Alors, il se trouve qu'il a un, un super copain euh, musicien, enfin, chanteur, euh, à succès, d'ailleurs, qui va l'aider. Et ce personnage va mourir. Mais avant de mourir, il va lui confier trois cassettes enregistrées, trois cassettes audio, où il raconte sa vie. Et tout le monde va courir après ces trois cassettes. Et le subutex... Euh, puisqu'il a plus de domicile, il perd tout, il va squatter à droite et à gauche, et donc on est à cette, dans, dans cette recherche des trois cassettes pour euh, à pouvoir les, les présenter. Vraiment, c'est très très bien foutu, c'est euh, sorti chez Albin Michel, qui fait un grand retour dans la bande dessinée, hein. ça faisait longtemps qu'ils euh, n'avaient plus euh, sorti d'albums de BD, pourtant il euh, y a eu la grande époque avec euh, les réserves et compagnie, et euh, voilà, là... de euh, Bon retour quand même dans le monde de l'édition et avec un gros pavé, donc c'est le premier tome et, euh, et voilà ça c'est un incontournable aussi, euh, le Vernon Subutex, euh,
0: magnifique. Ouais, ce qui est intéressant c'est que c'est aussi la, la, vraiment de la belle littérature contemporaine qui rentre dans la bande dessinée, on n'est pas dans l'adaptation de classique Tout de la fait. littérature, mmh. on est dans, dans vraiment de la littérature d'aujourd'hui quoi. Non non
1: puis on, on on ressent le, le fait qu'ils ont dû bien s'amuser à travailler ensemble. Hein. Il y a une complicité qui se voilà qui qui émerge du bouquin
0: et euh, vraiment ouais c'est ça fout une bonne claque quand même. Hein. J'ai entendu dire que la BD était beaucoup beaucoup mieux que la série d'adaptation du roman. Alors moi,
1: j'avais lu euh, les romans, donc euh, là, on retrouve bien sûr cette ambiance, mais je n'ai pas vu
0: la série, donc je ne peux pas comparer. <rire> ben, moi, j'ai vu la série, je n'ai pas vu la BD, donc je ne peux pas comparer non plus.
1: <rire> eh bien, écoute, euh, voilà, euh, si tu, tu veux un cadeau à Noël, fais-toi offrir le Vernon Subutex. Ouais,
0: je, je, vais le, je vais me le faire, le cadeau, en fait. <rire>
1: <rire> Alors après, dans les choses sympas qui sont sorties aussi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé, c'est le cocteau. L'Enfant Terrible de Laureline Mathiussi et François Rivière. Euh, donc, François Rivière, journaliste, euh, éditeur, etc. Et euh, Laureline Mathiussi, qui est vraiment... Je euh, oh suis désolé, ça sonne. <rire> qui a vraiment un graphisme étonnant. Alors, ce qui est sympa, c'est le parti pris. Cocteau se retrouve devant un, un tribunal fictif. Alors, c'est vrai que c'est un personnage qui est quand même délirant, ce Jean Cocteau, qui était pluridisciplinaire, touche à tout de génie parce que graphiquement c'est quand même très fort quand il passe à la réalisation de films que ce soit La Belle et la Bête euh, Les Enfants Terribles etc il est, il est euh, étonnant donc il y a, y a à la fois euh, ce côté touche-à-tout avec un dessin euh, somptueux de Lauréline aussi. c'est vraiment euh, très onirique, très très beau elle, elle cherche un petit peu à, à retrouver cet univers poétique de Cocteau et euh, on a vraiment un superbe album. Donc ça, c'est sorti chez Casterman. Pour les amateurs de Cocteau, c'est pareil, c'est à mettre sous le sapin.
0: Ok, je note. Ça, euh, t'as pas lu ça non plus Non, mais en plus, mais Cocteau, je, ça m'a jamais touché, en fait. C'est un, un peu mon problème. J'ai un mauvais a priori avec Cocteau. Quoi. Je trouve ça très, très apprêté, très, euh, très, euh, très artificiel. Donc, c'est probablement un mauvais souvenir de ma prof de français de, de première.
1: <rire> et justement, là, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a euh, bien sûr ce bandit mondain euh, qui, est, qui est cocteau, qui n'est pas le, le côté le plus, plus intéressant du personnage, mais on a aussi euh, ce, ce génie pluridisciplinaire, là, qui vraiment est bien exposé dans le livre, et euh, justement, cette dualité est, est assez intéressante. Et Mais permettre d'y trouver un autre d'une autre manière, tu vois. Il y a aussi, euh, parce que c'est vrai que c'était pas quelqu'un qui, qui a quand même traversé le 20e là, en, en laissant sa patte un peu partout et euh, qui n'était pas particulièrement engagé. Et on le voit se positionner quand euh, c'est Mac Jacob, je crois, qui... Euh, qui est déporté à Drancy et il va essayer de fédérer un petit peu tous les artistes pour le libérer et malheureusement il y arrive, il finit par avoir la possibilité de faire libérer Jacobs et malheureusement il est mort, il meurt à Drancy. Donc voilà, il y a cette part aussi d'engagement et puis bon ses rapports avec, euh, avec ses amants aussi qui sont quand même euh, assez surprenants. Donc vraiment euh, intéressant. Ok. Intéressant, intéressant. Alors, chez Casterman, il y a eu aussi, euh, j'en profite hein, pour euh, continuer euh, dans cette maison d'édition, ils ont ressorti tout Comès
0: ouais, en noir et blanc. Alors, ça, en deux
1: volumes, les romans en noir et blanc, de 76 à 84, et puis après la suite. Donc, voilà, on ne présente plus à hein, euh, l'Arbre cœur, Eva et compagnie. Là, ça permet de les relire et puis de les avoir rassemblés. Euh, sur des intégrales comme ça, sur un beau format d'ailleurs, et je trouve que euh, voilà, ça peut se... Euh,
0: pour les amateurs du noir et blanc, euh, se mettre ça sous le sapin, c'est pas mal. Ouais, puis pareil, Comès, c'est toujours intelligent. Chaque fois que je relis du Comès, je suis toujours, euh, toujours mmh. étonné par l'intelligence, la finesse de, du propos, la finesse de l'histoire. Mmh. Avec un, un très magnifique. Ouais, le, le dessin, c'est une bonne idée d'avoir fait cette intégrale, parce que c'est que des chefs dœuvre en fait. Oui. Oui, oui, On peut les relire
1: avec... Euh, voilà, le, Moi, je les ai lus il y a longtemps, hein, mais de s'y replonger, c'est toujours un plaisir. Donc, euh, voilà, ça, c'est à c'est à mettre sous le sapin
0: aussi. Alors, euh, si on continue... Tu veux encore d'autres Oui, oui, encore trois ou quatre, quoi. Écoute, il y a le...
1: Ah, si, tiens, ça, c'est sympa, puisque euh, ça, 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 ça peut être mis plutôt pour... Euh, Plutôt pour le 31 décembre, allez, on va pousser un peu plus loin, c'est les plus belles filles de la BD érotique <rire> qui est <rire> parue chez Dynamite. Alors, on peut quand même, hein, le soir.
0: Évidemment ah,
1: <rire> Et c'est pas mal, c'est une belle intégrale qui reprend bien sûr les grands maîtres de la bande dessinée érotique, avec à chaque fois euh, bah, un petit commentaire sur, euh, sur l'album mythique. Hein, donc. On ne va pas revenir sur Manaral, les clics Les Serpierries et compagnie. Et puis d'autres auteurs... Euh,
0: c'est une belle intégrale, ça. Je ne sais pas si tu l'as vu passer. Oui, je l'ai vu, je l'ai reçu aussi. Et bien bah, C'est toujours un plaisir. D'abord, c'est un plaisir de garçon, premièrement. Et puis, euh, et puis, voilà, on est toujours étonné de la diversité et de la richesse de tous ces dessinateurs. Mmh. Et là aussi, toujours, de jamais tomber dans le, dans le graveleux, dans le vulgaire. Le choix, je trouve, est vraiment très très fin. Quoi.
1: Très très fin, oui. Non, non, c'est... Euh, voilà, ça c'est chez Dynamite.
0: Et les plus belles filles de la bd érotique, euh, c'est bon, quand même très très bon. Plus l'éditeur Dynamite, on n'en parle pas souvent. Non, c'est vrai. Et très
1: belle chose. Il y a eu tout un... Je trouve un renouvellement justement dans la bande dessinée érotique. Euh, je ne sais plus quel est ce dessinateur hyper réaliste, là. Je ne sais plus. Plus son nom, ça va me revenir. Euh... Bon, c'est euh, des séries qui sont justement qui ne s'adressent plus exclusivement mmh. à ouais. un public masculin. Ouais, ouais. Il y a une ouverture un petit peu vers un public plus féminin qui d'ailleurs achète aussi. Alors pas forcément dans les mêmes proportions que les hommes, mais euh, commence à s'intéresser au genre. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors après, on on a, euh, ben, bah, tiens, allez, on va rester dans le même, euh, un peu dans le même domaine, parce que j'avais trouvé que le premier était super. Et ça, c'est aux rnbd BD que c'est sorti. C'est la suite de l'incroyable histoire du sexe, hein, avec euh, Philippe Brenneau, donc qui est un sociologue, et Laetitia, Corinne, au dessin. Mmh. Et ça, le 1 était très, très drôle, avec des tas de petites anecdotes. Et on continue à découvrir dans ce livre 2 bah, l'histoire de la sexualité de l'Afrique à l'Asie. Donc avec plein pareil de petites anecdotes historiques, euh, des explications euh, très poussées sur le Kama Sutra, sur tout ça. Donc voilà, ça c'est à mettre en plus des plus belles filles de la bande dessinée érotique. Et ça c'est aux arènes BD.
0: C'est hyper drôle et
1: c'est hyper sérieux en même temps. Ah non, mais ça plaisante pas en termes d'informations. C'est-à-dire ouais. que euh, voilà, Philippe Breno est quelqu'un de... Euh, compétent très compétent sur le domaine et puis avec le dessin de Laetitia qui est, qui est très drôle qui est toujours très léger euh, ça fait un petit bouquin vraiment vraiment chouette ça vraiment sympa donc voilà les deux à mettre <rire> alors il y a chez Delcourt quand même qui est sorti euh, Castelmore ça c'est pareil une petite merveille de Lewis Trondheim mais Alfred on les présente plus ces deux là, et là il y a un petit album sous la forme de conte qui est assez marrant puisque euh, une malédiction un roi, enfin, tout un royaume va souffrir d'une malédiction où les enfants euh, vont naître, euh, voilà, euh, comment on pourrait dire, euh, avec des malformations, etc. Et, euh, et c'est très très bien foutu ça.
0: Ouais, ça aussi ça peut être lu par des plus jeunes parce que c'est un, 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 une belle histoire sur la différence. Tout à fait. Et c'est vrai que ça...
1: ça bon, c'est euh, aussi bien, effectivement, pour des jeunes, parce que c'est d'une fluidité dans le récit et dans la conception de l'histoire, que euh, par des adultes.
0: Ouais, et ouais. vraiment,
1: ils ont sorti un sacré truc, là.
0: Ouais, et puis ouais, comme tu dis, en plus, le dessin est très beau. Il y a un petit côté nostalgique. C est, c est, voilà, moi aussi, j'ai ai beaucoup aimé ce, cet album. Ouais, ouais, ça fait partie des, des
1: sorties là, récentes qui... Ah, ils font du bien quand tu lis. On a besoin en ce moment de lire des choses sympas ouais. comme ça. Ouais, tout à fait. Et puis, euh, je peux quand même parler de ça parce que euh, c'est la période des cadeaux et euh, pour les amateurs de bande dessinée, la Bible et la référence, c'est quand même le BDM. Et le nouveau BDM vient de sortir. Donc, Alors, dis-nous dis un peu ce qu'est le BDM alors le BDM c'est la bible des collectionneurs puisque ça rassemble tout ce qui est sorti en matière de bande dessinée avec les codes des albums puisqu'il y a tout un marché au niveau de la bande dessinée aussi dont on parle des fois puis quand on voit les ventes de planches etc et là ça concerne les albums BD donc euh, ça faisait un petit moment qu'on attendait hein, la nouvelle parution et puis euh, voilà ça y est il est sorti donc on peut se plonger dans ce catalogue encyclopédique et c'est en même temps un Argus, donc euh, beau petit cadeau pour les collectionneurs, ça.
0: Ouais, et puis pour les pour les amateurs pour découvrir plein de séries qu'on qu'on qu connaît pas, dont on n'a jamais entendu parler. Mmh. Moi, c'est un peu comme ça que je l'utilise. J'en ai un j'en ai un plus ancien, j'ai pas le nouveau, mais voilà, des fois je me plonge dans les pages et je découvre des séries dont je n'ai jamais entendu parler, que je n'ai jamais vues et ça, ça m'ouvre des, des perspectives. Comme ça, je, je deviens curieux. C'est effectivement un outil très sympa. Et puis, on, on, ceux qui ont beaucoup d'albums, euh, qui ont envie de les vendre, peuvent savoir combien ils peuvent gagner. Voilà
1: tout à fait, et puis ça permet de découvrir aussi, moi j'adore sur leurs, tous les Tintins, où les, les, les collections sont multiples pour se retrouver par rapport aux années, aux parutions, et ça c'est vraiment chouette de retourner à un vieil album de Tintin et de se dire « Ah bah oui, celui-là, alors il est de 52, il est de 53, il est de 65, <rire> c'est top, moi je, voilà, je m'amuse beaucoup avec le BDM. » Donc c'est édité chez les RNBD BD aussi, et c'est quand même la 22e édition mmh. Et ouais, ça fait un sacré moment. <rire> c'est un gros bouquin ça. Ouais, c'est un gros bouquin, mais euh, ça peut être
0: un peu de cadeau pour
1: des gens qui sont vraiment des collectionneurs de banques. Ouais, ouais, bien fait. sûr.
0: Donc voilà un petit peu. Euh... Allez encore un parce que j'en vois un très beau sur le côté là.
1: Ah ben. Il y en a deux qui sont chouettes, il y a bien sûr Marc-Antoine Mathieu qui vient de sortir, ça c'est chez Delcourt, la suite, hein. alors Julius Corentin avec Fac, c'est quand même tout un personnage, complètement déjanté, et puis le travail graphique de Marc-Antoine est toujours euh, renversant, donc tu, euh, les gens qui ne connaissent pas Marc-Antoine Mathieu peuvent le découvrir à travers euh, sa série Julius Corentin facs, mais aussi avec les sous-sols du Révolu qui était sorti il y a plusieurs années, en collaboration avec le Louvre, qui était remarquable, qui, qui permettait de voir l'envers, finalement, des collections du Louvre. Et là, euh, voilà, le nouveau, l'hyper-rêve. Toujours dans le même principe, hein, on déconstruit un petit peu euh, la façon de travailler et on retrouve euh, ce Julius dans des conditions toujours hallucinantes. Toujours hallucinantes, ça c'est chez Delcourt. Euh, on aurait pu parler du New York Cannibal aussi euh, de Bouk et Charine, je ne sais pas si tu l'as lu, le dernier si, si. Ça, bah moi j'aime
0: beaucoup book et beaucoup charine c'est euh, des auteurs que je suis depuis très 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 longtemps et même quand ils font des choses moins bonnes je suis toujours aussi fan quoi
1: ouais voilà il est il est très bon le New York là, est très bon, ouais. on est dans la suite hein, de <rire> voilà donc Little Tulip avec sa couverture magnifique ce tatoueur hein, au goulag mmh dont on suivait euh, les pérégrinations dans la première, euh, dans la première BD. Ben là, on le retrouve à New York. Euh, il a une petite protégée euh, qui est quand même assez bien taillée. Hein. Putain, elle euh, du building. Là, ça ne plaisante pas. Elle est policière et elle va se retrouver au cœur d'un trafic de bébés euh, qui est assez monstrueux. Il y a justement des retours avec euh, les fantômes du goulag qui réapparaissent dans la vie de Pavel.
0: Vraiment, c'est un superbe album, ça. Ça fout aussi une bonne claque. Ouais, et puis Jérôme Charine, c'est pareil, c'est comme Virginie Despentes, c'est un immense écrivain, bon, surtout écrivain de Polar, mmh. mais euh, immense écrivain am américain oui, oh, qui écrit beaucoup en français et, et, et grand scénariste. Il faut, faut suivre cet homme. Ah, C'est une très, très belle
1: collaboration, je trouve. Hein. Très, très belle collaboration.
0: Donc voilà, ça fait quand même pas mal d'albums, là. Ah ouais <rire> et puis un choix, un choix exigeant et avec des, vraiment des, des, des belles choses des choses que je ne connaissais pas en plus donc euh, moi ça me fait aussi des, des, des cadeaux euh, potentiels et Christophe je te remercie pour ces moments passés avec moi ces, ces conseils donnés aux, aux auditeurs et bah, je te souhaite un joyeux Noël
1: eh bah bien écoute Stéphane, merci de m'avoir invité à parler bande dessinée, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Et puis bah pareil, passe un bon Noël, euh, fais attention parce qu'en ce moment il faut continuer quand même à faire attention. Oui, ouais, absolument. Mais bon, ça devrait bien se passer.
0: Mais on, on refera une émission au début de l'année sur euh, qu'est-ce qu'un critique de bande dessinée je pense. Ah bah écoute, avec plaisir. Je pense que ça peut intéresser les auditeurs. Euh... De, savoir quel est ce, de connaître un peu mieux quel est ce, ce métier étrange où on est plus ou moins payé pour lire des bandes dessinées, ce qui est quand même pas mal. C'est qui est quand même plutôt sympathique. Ouais, hein, ouais. <rire> J'aurais fait plus ou moins payé. <rire> oui, après, ça, c'est autre chose. Moi <rire> bon, Je te remercie et, et à bientôt. À bientôt, Stéphane. Merci à toi. Bulle d'histoire. <rire> Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil. Waouh une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mmh. <rires>